0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. ¡Comenzamos! Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Político FM. Estamos iniciando esta transmisión especial desde las instalaciones del COBAO aquí en Oaxaca. Vamos a platicar el día de hoy con el director general de este colegio de bachilleres del Estado de Oaxaca, el licenciado Rodrigo González Ilescas, yo soy Miguel Vargas y antes de comenzar con esta charla vamos a saludar a quienes nos escuchan en Oaxaca de Juárez en el 106.1 de FM, también en la Sierra Sur en Nuevo Atlante Porfirio Díaz a través del 100.5 de FM y por supuesto también en Jutla de Crespo. A todos los que escuchas en el 95.3 de FM, en Santa María de Huatulco, en el 106.3 de FM. Y hay que recordar que los jueves también se retransmite este programa a las 7 de la tarde a través de Radio Mar. Así es que estén atentos de esa retransmisión. Buxlahuaca Huaca y también en Asunción Clagiaco, en el 94.1 de FM. Iniciamos entonces Político FM, un programa en el que platicamos cada semana con los protagonistas de la vida política y pública de nuestro estado de Oaxaca. El día de hoy nuestro es el licenciado Rodrigo González Illezcas, director general del Cobao. Él es licenciado en Derecho, es licenciado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Rural, maestrante en Gobierno y Políticas Públicas y actualmente es director del Cobao en Oaxaca. Se define como fan también del fútbol, el cine, la literatura y la música. Y por supuesto, apasionado
2: de Oaxaca. Bienvenido a Político FM, licenciado. Miguel, primero que nada agradecerte a ti y a Político FM pues esta oportunidad de platicar a veces obviamente por razones de, de tiempo y obviamente por razones de espacio también es complicado a veces platicar no nada más de lo que uno hace en este caso al frente de una gran institución como es el colegio de bachilleres sino pues a veces un poquito más de las personas que integran instituciones tan importantes como esta.
1: Claro y sobre todo en dependencias como esta como el COBAO que abarca ...al sector educativo... en ...al frente de estas Totalmente. instituciones... ...y es importante... Pues, conocer un poco más... ...acerca de ustedes... ...ustedes que llevan... Eh, ...al frente de esta administración pública... ...en el estado de Oaxaca... ...vamos a iniciar con esta pregunta... ...vamos a iniciar desde el principio... ...¿quién es Rodrigo González Ilescas? Pues primero que nada... Pues,
2: ...Rodrigo es un oaxaqueño... ...orgullosamente... ...de la ciudad capital... ...y obviamente... Eh, ...soy parte de una familia... ...que tiene... Eh, ...tres generaciones... ...de capitalinos... Y eh, obviamente soy una persona a la que le gusta hacer bien las cosas que Le gusta el deporte y que le apasiona su ciudad y su estado Y por supuesto eh, hay algo que también me gusta mucho que es el deporte okay. Y creo por supuesto en los equipos, creo en la familia Y creo que eh, podemos todos dar resultados y todos nos queda claro que queremos hacerlo
1: ¿Particularmente el fútbol? Fíjate que me gusta de
2: todo, ¿eh? te, te voy a contar un poquito este, Yo de niño jugué fútbol toda la vida, como la mayoría de los muchachos en Oaxaca, pero corro ahora. Dicen que con la edad cambia uno de, de hábitos, y, y dicen que cuando uno empieza a tener algunos años ya no es lo mismo hacer ciertas cosas. Y, y a mí sí me ha pasado eso. La verdad es que ya casi no juego fútbol, me gusta mucho, obviamente. Pero lo que ahora hago más, corro 5, 7, 8 kilómetros. Y además ahora juego mucho frontón. Antes jugaba desde hace muchos años, lo dejé de hacer y ahora lo hago por lo menos dos veces a la semana, tres veces a la semana, o gimnasio también. Y lo que más me gusta hacer es deporte de cualquier tipo. Jugué básquetbol, béisbol, bueno, todo. Y ahora lo que más me gusta ver en televisión, obviamente es es fútbol soccer que siempre va a ser una de mis ¿Para qué Pues le voy al Cruz Azul, que yo no sé si sea orgullo <risa> o castigo, pero uno tiene que ser leal a sus a sus claro. colores. Este le voy al Real Madrid, por supuesto, en, en el fútbol internacional. Y, y en el caso ahora también, por ejemplo, en el caso concreto, me gusta ver mucho fútbol americano. Me gusta ver mucho béisbol ahora. Entonces son como esos hábitos que han cambiado del deporte. Claro,
1: en Oaxaca el béisbol es por tradición también...
2: Fíjate que el béisbol es un deporte bien complicado de entenderlo. Pero ya que lo entiendes un poquito es increíble. A mí me gusta mucho el béisbol porque todo lo pueden medir. En el fútbol es como un tanto complicado el, el medir el desempeño. Es que porque tiene el cabello largo y corre mucho es bueno. ¿no? Y en el béisbol todo te lo pueden medir. Y, y ahí es donde tú ves en muchos sentidos este, pues quién es ese jugador top en ese. Claro, tipo, ¿no? Es otra dinámica. Totalmente, y eso me gusta
1: mucho. Si tuviera que definirse en sus palabras, ¿cómo lo haría? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo
2: se define como persona? Fíjate que yo lo que creo y siempre he creído que uno puede ser buena persona, siempre. Y obviamente buscar ese punto de ser buena persona es un tanto hasta maniqueísta, ¿no? Tendrías hasta valores morales y de todo tipo. Lo que creo yo es que lo único que, lo último que debe de perder cualquier persona de cualquier... ...tipo, nacionalidad... De, de, ...de cualquier forma vaya... ...es no traicionar tus principios... ...personales... ...cuáles cada quien definirá los propios... ...pero en el momento en el que uno lo hace... ...yo creo que en muchos sentidos es cuando... ...cuando realmente eso debe ser una crisis... ...de valores... ...porque al final de cuentas... Eh, uno tiene que ser compuesto con la sociedad Y con los estándares pero, pero con uno mismo creo que es lo más importante
1: Claro y siempre desde la familia pues, son las bases ¿no?
2: Y totalmente yo creo que Uno de mis grandes retos o mi gran reto como persona Es ser coherente conmigo Entre lo que digo y lo que hago Y lo que hago y lo que digo pues, hecho,
1: es. Eso es lo que cuesta mucho trabajo Y, y desde, desde mi opinión lo es. es lo más difícil
2: El hecho de que alguien sea coherente eh, En el último día de su vida Yo creo que es, ese es el éxito no es lo que tuviste o, o espacios que ocupaste, sino que puedas estar tranquilo y decir, sí, fui coherente conmigo. mi hijo.
1: Claro. Cuéntanos ahora acerca de su trayectoria eh,
2: académica. Fíjate que eh, yo tuve la fortuna como la mayoría de los... Una papá desde muy niño me dijo, lo único que te voy a dejar es la educación. Si tú crees que te voy a dejar terrenos o casas, pues yo te voy a decir que no te voy a decir que te voy a dar educación. Y para mí fue algo que de niño me lo dijeron hasta el cansancio y yo lo aprendí en el sentido de la palabra muchos años después, técnicamente en el bachillerato. Entonces dije, "Pues tienen razón." Y lo único que hice fue este, pues estudiar. Me gusta, de hecho me gusta aprender mucho. Es alguna de mis pasiones personales aprender. Aprender qué de todo tipo. Ahora es increíble cómo la dinámica de Internet, puedes aprender cosas que jamás te imaginas aprender. Y eso a mí se me hace. Entonces, cuando yo llego al bachillerato, pues yo estudié en una escuela privada y creo que es una de las mejores escuelas de Oaxaca. Y bueno, ahí hubo la oportunidad de tener este contacto. ¿Qué vamos a hacer o qué voy a hacer en la etapa que sigue? Eh, yo me quería ir a México o a Puebla con muchas, sí. muchos alumnos. ¿Por qué? Porque las universidades. En Oaxaca hay muy buenas universidades. Pero obviamente eh, hay otras opciones en otros estados y, y yo no pude ir ¿Por qué? Por razones este, económicas, por razones este, de muchos tipos, claro. hasta personales. Y entonces en ese momento yo tomé una decisión que es estudiar Derecho. Siempre quise ser abogado, tenía como ocho años. Entonces estudié en la Universidad Regional del Sureste, que es una de las mejores universidades de este, abogados en Oaxaca. Sí. Y cuando terminé el primer año, yo siempre quise estudiar dos carreras. Desde, desde que iba a el bachillerato y quise estudiar o ciencias políticas o algo de sociales y se dio la oportunidad porque en el Instituto de Investigaciones Sociológicas que pertenece a la Universidad Autónoma Benito Juárez, eh, casi nadie sabe que hay un instituto de investigaciones. Es el único instituto de investigaciones que tiene la universidad. Y es, una, es un instituto top en el país, hay gente verdaderamente con reconocimientos académicos nacionales e internacionales. Y entonces ellos hicieron una generación en los sesentas, setentas, donde salieron grandes maestros y doctores en, en ciencias sociales, que a la postre fueron los que fundaron el Instituto de Investigaciones. Entonces ellos tenían posgrados, no licenciaturas. Entonces fundaron la primera licenciatura. Tuve la fortuna de ver la, este, la convocatoria y pues la vi y dije, bueno, pues voy a probar, porque eran escolarizadas las dos. Entonces, este, pues me dice, me, platiqué con mis papás y me dice, pues, ya, si no puedes, pues no pasa nada, tú tienes otra cosa, estás haciendo otra cosa. Y pues la verdad, este, hice mi examen de admisión y no estudié, esa es la verdad. Entonces, este, llegó el, el Ceneval, hice el examen y dije, pues si me va mal, pues me va mal, no pasa nada. Y tuve la fortuna de ser el segundo lugar del Ceneval en la universidad. Y la verdad eso me dio mucha motivación porque dije, bueno, pues, algo bueno puedo hacer, ¿no? Y empezó por realmente como, como una aspiración, como todo, pero también empezó como un sueño. O sea, dije, bueno, pues, si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ir 12 horas a la escuela durante 5 años pues está bien, pero si no, tampoco pasa nada. ¿Cuál era el problema? Que en sociología no había una licencia, o sea, no había una generación anterior, era una y se acababa. Y se cerraba, o sea, era una, acababa los cinco años y volvían ah, a abrir la, la otra. Así ah, es, entonces me quedaron en el segundo semestre, pues ya perdí. ¿eh? Y si me quedaba en el segundo, tercer año. Entonces, en el segundo, el primer año fue relativamente no tan complicado por los horarios. Entonces yo iba de 7 de la mañana. Prácticamente 7, 8 de la noche a la escuela Y me cambiaba de escuela Entonces fue bastante complicado Pero fue un sueño que al final lo pude conseguir Y es algo de lo que yo más orgulloso me siento de mi corazón
1: Claro, es una satisfacción
2: Total, totalmente personal Totalmente Y es algo que me ha hecho formarme como persona Y obviamente es un esfuerzo que, que no lo tenía que hacer Pero dicen que, que el que se sale de su zona de confort es cuando más consigue y yo me salí de la misma
1: Vamos a seguir platicando con el director del Cobao, Rodrigo González. Y es que después de este corte comercial, también les recuerdo de la retransmisión los jueves en Huatulco a las 7 de la tarde y a partir del lunes también nos puede escuchar, puede descargar este programa y los anteriores en Spotify. Así que esté pendiente de nuestros programas. Vamos a un corte y regresamos con más a Político FM
0: los sábados a las 11 de la mañana, analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM Seguimos en esta charla con el director Del COBAO, el licenciado Rodrigo González Illescas, estamos Desde las instalaciones del COBAO, también Hay que comentarlo, estamos eh, transmitiendo En vivo, desde estas Instalaciones, ya nos platicaba, director Acerca de su vida académica Realizó sus estudios aquí en Oaxaca Entonces, sí. y bueno, después ¿Cómo se incorpora a la vida laboral En Oaxaca, o fue a otro espacio?
2: Fíjate que es bien importante eso, yo o tuve por La por fortuna por de ser maestro Fui maestro de bachillerato dos años y fui abogado ahí, estuve practicando con un abogado bastante conocido y tuve la fortuna también de que me, de que me invitaran a, a la administración pública eh, el ingeniero Adolfo Toledo Infanzón hace ah, muchos, muchos años cuando era el coordinador de COPLADE y obviamente eh, pues hacía las, las tres cosas prácticamente y yo realmente estaba haciendo una solicitud para irme a una beca a Estados Unidos entonces, este, la verdad es que fue una etapa bien, bien bonita porque pues yo acabé las dos escuelas este, y pues yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y seguía haciendo muchas cosas, pero no, no nada más en un lado, sino en varios. Y yo hice una solicitud de una beca para irme a Estados Unidos. Yo quería estudiar una, un posgrado que se llama Public Policy, que es políticas públicas en español. Y obviamente la quería hacer en Georgetown. Georgetown es una universidad en Washington, D.C., que es una de las universidades más importantes en public policy, entonces me pedían dos cosas. Una era hacer un GRE, que es un examen de matemáticas este, en inglés y obviamente un TOEFL, que es el examen en inglés. Entonces este, yo había hecho un TOEFL, pero me pedían un puntaje bastante alto y en el caso del GRE, pues es un examen bien complicado. Llevé matemáticas básicas, entonces este, pues iba a clases pues, este, particulares este, tres, veces, tres horas al día durante seis meses. La verdad es que esa etapa fue increíble. De verdad es algo que yo lo, lo recuerdo con mucho cariño porque yo de niño odiaba las matemáticas como todos, yo sí, si creo, ¿no? la mayoría. Y yo no estudié nada de matemáticas porque las odiaba como todos, ¿no? Entonces, pues grande tuve la necesidad de pues aprender trigonometría, etcétera, álgebra, todo lo que, pero ya de una forma diferente porque no era si quería, era quiere ir lo que no, pues, aplicar ¿eh? necesitas pasar ahí, y la verdad es que este, fue increíble una etapa de verdad que yo la recuerdo con mucho cariño porque tengo un tío al que quiero mucho que es un gran maestro de matemáticas y pues me hospedaba en su casa y la verdad es que hice el examen el TOEFL me fue bien y el GRE lo aprobé, pero me faltaban 10 puntos para atender el puntaje y obviamente para mí fue un un shock este, pues no nervioso porque yo me sentí muy orgulloso porque hice muchas cosas, mucho esfuerzo, o sea, pero no fue suficiente y la sensación de que cuando das todo dicen y aún así no te alcanza, eh, pues es muy fuerte. Pero después de, 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 de digerir que no pude obtener el puntaje que requería, porque además yo iba, hice una aplicación para una beca que es una de las becas más importantes, prácticamente la beca más importante de, Estados Unidos, de México para Estados Unidos. Que es este Fulbright García Robles. La, la beca Fulbright en Estados Unidos se la dan a los investigadores top en muchas áreas. Y García Robles eh, es una organización mexicana que se juntan y mandan a los mejores estudiantes de México a Estados Unidos becados o para sus maestros o por sus doctorados y prácticamente pagan todo: avión, estancia, colegiaturas de la, de la universidad que quieras. Pero. Robert. Totalmente, pero te piden putajes muy por lo menos, nivel. Van los mejores del país. Y obviamente este, pues me quedé corto en el, en el GRE, que era lo de matemáticas. Obviamente, si me dices este, cuántos puntos te faltan, o sea, cuánto creciste de nivel, bueno, de cero a, a casi obtenerlo en seis meses, para mí fue increíble. Y de ahí surge una oportunidad. Ahí, en esa época, el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, que es pues, un gran amigo además y un político serio este busca ser presidente municipal la primera vez y él me dice por qué no vas conmigo en la planilla yo le dije que sí y prácticamente terminando mi, mi experiencia difícil en el tema escolar y penea haciendo las otras cosas que te cuento pues se da la oportunidad de que yo vaya en la planilla con él y él me dice que este, pues, que vaya en la planilla con él ganamos la elección entonces yo me vuelvo concejal prácticamente al año siguiente con el Liceo José Antonio Hernández Ramos. Esa es mi, mi entrada no formal, sino... No formal, pero sí formal. ¿Eso fue como en 2000? Eh, como algo, así? Mm, yo tenía 23 años, de hecho. 23 años. Sí, hace ya bastante, tengo 37 ahorita. Hace bastantes años. No,
1: entonces fue como de los concejales más jóvenes. ¿no? De
2: hecho, fue el, el más joven de la historia, de hecho. Sí, que teníamos registro en la ciudad y en esa época fue conmigo de, de concejal este, otra gran amiga que es Alondra bytes ella fue también concejal, estuvo conmigo prácticamente amigos de toda la vida y Alondra es del 21 de marzo uh -huh. y yo soy del 13 entonces el más joven por una semana <risa> era yo y, y la segunda más joven era Alondra.
1: ¿Y ahí qué temas había? ¿Y qué regiduría? Yo fui regidor
2: de Contraloría y Transparencia en esa época y me tocó a mí, fíjate todo lo que tiene que ver ahora con el ejercicio de transparencia que es algo que ya tiene bastantes años, me tocó a mí ser el hacer el primer reglamento municipal de transparencia. De esa época, no, no, cual, no, no, porque era una ley general que habían aplicado y que era un proyecto nuevo, por sí. así decirlo, pero la verdad fue increíble porque ahí en esa época el presidente municipal eh, nos dio la oportunidad de implementar Entonces empezamos a hacer todo el ejercicio que ahora ya es prácticamente práctica común, en el municipio y en la página de internet que en esa época pues era incipiente y la verdad fue un ejercicio increíble y, y, y es algo de lo que yo me enorgullezco de la primera vez que fui concejal del ayuntamiento de Oaxaca ahí presenté un proyecto eh, que tenía que ver con azoteas verdes y con el uso del plástico que en esa época buscamos prohibirlo, estoy hablando así, que ahora ya es ya ni siquiera es un tema, es una necesidad Sí, claro, ya
1: están normalizados Totalmente, ya.
2: entonces la verdad es que es algo que el, el cabildo de esa época se, se debe de enorgullecer Y ahora que lo veo a muchos años, la verdad es que creo que nos faltó poner más énfasis todavía en eso
1: Sí, pero aún así fueron temas que fueron uh, totalmente a la
2: vanguardia. A la, Totalmente a la vanguardia, pero creo que el esfuerzo de la, de la política en materia ecológica Debió de haber sido todavía más, digo obviamente con tantas efectos que ahora vemos Pues es es todavía más necesario
1: y después de esta oportunidad que tiene como concejal qué es eh, cuántos espacios ocupa en la política en la vida pública fíjate que
2: en mi época de joven bueno en mi época de universitario y después de la universidad yo fundé un club el primer bueno creo que el segundo club de jóvenes rotarios ah. que se llamaba juárez este, rotará entonces hicimos un montón de cosas bien padres en materia este, social eh, tema de lentes, tema de doctores, este, muchas cosas bien bonitas con gente que, pues mucha, mucha gente de la ciudad, por ser de la ciudad, y que ahorita están en muchos espacios ahí importantes. Eh, por el otro lado, obviamente estuve metido en mi, en mi carrera, este, me tocó trabajar en una parte, en, el, el sociólogo por lo regular es investigador social, entonces me tocó ahí trabajar un par de artículos con algunas personas en esa época que la verdad es que es algo que me gusta pero que yo no tengo el tiempo de hacerlo obviamente este, me gusta escribir, escribí en el Noticias, en el Imparcial en, en el Tiempo, en portales y es algo que lo seguía haciendo aparte de, del tema de la política y obviamente me metí en algún par de consultoras también que tenían que ver con política pero también con temas sociales entonces la verdad es que le, pues ahora sí que le metimos a varios temas de estos, pero obviamente la pasión de, de tus servidores pues es la política, es una de mis pasiones, aparte del deporte.
1: Por y ya no buscó la oportunidad de ir otra vez a una universidad Entonces, Fíjate amigos, que
2: te voy a contar la, la, la siguiente experiencia. Después del, del congreso, de perdón, del ayuntamiento, eh, me da la oportunidad del doctor Martín Vázquez Villanueva, Ajá. quien era el coordinador de los diputados locales del PRI. ...de ser parte de la Junta de Coordinación Política que él presidía... ...entonces eh, me da la oportunidad de ser subsecretario técnico de la Junta... Eh, es, fue un trabajo increíble porque pues, yo soy abogado... ...y todos los temas que tenían que ver con el tema legislativo... ...me tocó verlos, increíble la experiencia... ...y esa experiencia me dio la oportunidad también de pensar que iba a estudiar... ...porque uno de los grandes temas desde mi opinión de posgrado... ...tiene que ver cuando uno sale de la universidad... Y pues puedes tener una ingeniería o licenciatura, pero no sabes al final de cuentas qué te vas a dedicar, ¿verdad? dónde vas a tener una oportunidad de desarrollarte. Y fíjate que en esa etapa descubrí que necesitaba estudiar más y otra cosa. Entonces ahí me surgió la, la inquietud de recuperar el tema de políticas públicas, pero ya no como un anhelo, sino como una necesidad. Entonces tuve la fortuna de que después del de Congreso, en esa época local, presidente de la mesa directiva, Javier Villacaña Jiménez, me invita a que yo fuera con la, a la planilla de la ciudad otra vez, pero ahora con él, eh, de síndico, entonces tuve la fortuna de ganar la elección, y bueno, pues, volví a ser concejal en la ciudad, pero ahora de síndico, y en esa época este, tuve la fortuna de que abrieran un, pues, prácticamente una, una maestría en gobierno y en políticas públicas, que era lo que yo trae desde hace muchos años, pero fue la Universidad Ortega y Gasset, que es una universidad en España bastante prestigiada, trajo un posgrado a México ¿no? y entonces este, pues yo era síndico de lunes a viernes y los viernes en la tarde me iba a México sí. a estudiar mi maestría. Entonces también fue una etapa increíble, conocí gente de verdad, este, pues que me marcó personalmente y profesionalmente, porque, porque a veces cuando uno ve gente que es exitosa en sus ramos, se nos olvida que son personas y la verdad es que eso es, este, es algo que a veces se nos olvida. Yo recuerdo al, al doctor este, Reyes Heroles, me dio clases de economía, econometría aplicada, este, por supuesto no aprendí mucho porque no soy economista, pero tuve que tener clases person este, particulares como dos meses para estar en el mismo nivel y me acuerdo que el último día de clases pues nos queríamos tomar una foto con él, como es natural, y, me di y nos dice, a ver, muchachos no me lo tomen mal, pero yo a las 2 de la tarde en eh, punto me tengo que ir. Entonces, todos nos quedamos cinco minutos, no, no va a pasar mucho, ¿no? Y nos dice, sí, pero tengo a mi esposa ahorita esperándome y me voy a comer unos chiles en, Nogada, en la esquina, y eso no puede esperar. <risa> y la verdad es que tipo de experiencias son las que, las que te marcan al final del día, ¿no? Y claro.
1: Estamos platicando con el director del COBAO, el licenciado Rodrigo González y ya es que nos regresamos en unos minutos a Político FM vamos a hablar de lleno sobre algunas acciones que se están realizando en esta dependencia dedicada a la educación en Oaxaca. Regresamos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM. Muchas
1: gracias por continuar el Político FM. Como todos los sábados tenemos una charla interesante con un personaje de la vida política en Oaxaca. Antes saludamos también a quienes nos escuchan en Mehuatlán, en Ejutla, en Huatulco, en Chalcatongo, en Juxlahuaca y por supuesto en La Mixteca, en Tlajiaco. Gracias por seguirnos y por dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos platicando esta mañana con Rodrigo González Illescas, director general del Cobao. Ya nos hablaba sobre su vida académica, parte de su trayectoria en sus inicios como concejal y también algunos trabajos que realizó en el Congreso del Estado de Oaxaca. Director, ¿cómo llega el COBAO a esta parte de su vida profesional? ¿Cómo recibe la invitación? Fíjate que
2: pues yo era el síndico de la ciudad en esa época, obviamente, el maestro Alejandro Murat. En esa época, director del Infonavit, obviamente, eh, buscamos que el maestro Alejandro era gobernador, por supuesto, como la gran mayoría de los oaxaqueños que en las urnas dieron su confianza al maestro Alejandro para que cabezara los esfuerzos del gobierno y bueno yo recibo una invitación de parte del gobernador el, el, prácticamente el primero de diciembre para que yo fuera parte de su equipo y bueno el 4 de diciembre tomo protesta como director del colegio de bachilleros ¿Estuvo en parte del proceso de campaña? ¿no? Sí, sí, obviamente no, 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 no en un espacio formal de la campaña por supuesto porque yo era el síndico de la ciudad es decir, yo tenía una obligación con la ciudad, pero por supuesto que éramos parte del equipo del gobernador y parte del de equipo de la ciudad que queríamos hacer un buen gobierno, el gobierno del estado.
1: Y cuando le dicen va a ir al Alcobao, ¿qué es lo que, cuál es el proceso para entrar de lleno a ver todos los temas que tiene? La Fíjate
2: que bueno, tuve la fortuna de, de que el gobernador me lo platicara eh, semanas antes, más decir mm -hmm. que poco más. Y por supuesto, pues es revisar los temas que puede uno revisar sin tener acceso a. Y creo que ese es parte de, de los equipos de transición. Y, y ahí tuve la oportunidad de que me invitaran. Por supuesto, los equipos de transición es muy complicado a veces tener esa información porque no eres parte de todavía. legalmente no tienes acceso a muchas cosas, pero obviamente implica también un proceso de, de preparar lo que viene, por supuesto, creo que el COBA es una institución que lo conocen o la conocemos todos sí. es el colegio de educación media superior más importante del estado donde creo que todos tenemos o hermanos, primos o uno mismo estudiaron en el colegio y de alguna forma sabemos que es una escuela prestigiada y obviamente el reto de que una escuela prestigiada vaya al siguiente nivel es más grande entonces, por supuesto que es un gran reto, es además una institución desde mi opinión muy grande físicamente, tenemos 80 escuelas en todo el estado, eh, aproximadamente 40 alumnos en números cerrados entre los dos este, esquemas, el escolarizado y el semi-escolarizado sí. y por supuesto pues eh, eh, encabezar esos esfuerzos en, en, en compañía de profesores, trabajadores administrativos, por supuesto directores de área, jefes de departamento, es una tarea prácticamente titánica en muchos sentidos, solo el desplazamiento de todo lo que conlleva tener una escuela tan grande, es muy complicado, la geografía de Oaxaca lo es, recientemente estuve en Teotitlán y en Huautla de Jiménez dos planteles grandes de la región por supuesto, y que es importante decir, el hecho de que las ocho regiones sean tan diversas y a la vez tan ricas en cultura genera por supuesto que los retos sean mayores en muchos
1: eso tiene que ver con todas las funciones que desempeña como director? Específicamente, ¿cuáles son estas eh, funciones que realiza?
2: Prácticamente, yo soy responsable de administrar el colegio. ¿Qué, ¿Qué implica administrarlo? Pues todo, todo. O sea, desde el tema, por supuesto, financiero, el tema administrativo, eh, el tema eh, de cumplir con todas las normativas de la Federación. Nosotros somos un colegio que pertenece al Estado, pero tenemos, por supuesto, la contraparte federal. Entonces, nosotros, a diferencia de muchos organismos, prácticamente tenemos dos jefes y que tenemos regulaciones de dos tipos. Y obviamente conciliar estos esfuerzos es, por supuesto, bastante complicado, porque si bien es cierto, el gobernador es el responsable de, del gobierno, valga la redundancia, en el caso de eh, instituciones como nosotros, tenemos la contraparte federal y técnicamente no tenemos un jefe, pero sí tenemos. Y es ahí, obviamente, donde el ejercicio es aún más complejo en este sentido.
1: Y hablaba un poco acerca del nivel que tiene el COBAO en nuestro estado, particularmente en Oaxaca. Han participado sí. muchos alumnos por varias generaciones en certámenes internacionales. Esto habla pues, de una preparación óptima que recibe en el COBAO.
2: Fíjate que esa parte de la preparación es, es, es bien interesante, y, pero sí tiene razones muy puntuales. Fíjate que una de las grandes tradiciones que tiene el colegio tiene que ver con todo lo que es la formación intrasemestral, que se le denomina. ¿Qué es la formación intrasemestral? Cada inicio de semestre los maestros tienen una semana de capacitaciones. ¿De qué tipo? De las materias enfocadas obviamente al rubro en que ellos ejercen su, su trabajo. Hemos trabajado con diversas instituciones, ahorita tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Nahuac una universidad bien importante para Oaxaca y que ha venido creciendo en muchos sentidos. Obviamente la Universidad de Nahuaca ahora nos presta prácticamente esta, este ejercicio de colaboración con nosotros, trabajamos en equipo, sus profesores que son altamente capacitados en diversas materias les otorgan a los nuestros estos cursos intrasemestrales de una semana y obviamente esto genera que nuestros maestros estén actualizados. ¿no? lo más actualizados posibles en este sentido aunado obviamente a la capacitación de los profes pues tenemos casi 40 mil jóvenes eh, habidos de dar resultados inquietos y que obviamente sumadas a su inteligencia a su disciplina, a sí. su capacidad de estudio más el talento de los profes y su formación y capacitación pues como resultado nos tiene que dar los nombres que vemos sí, claro. año con año de que van a Olimpiadas de física, química, matemáticas, este, experimentos de física, deportivos, y pues todo el tiempo tenemos gente que, que ocupa los espacios más altos en el tema académico.
1: Sí, y es que recientemente, o siempre lo vemos en los medios, este, como una noticia favorable de que van a representar a, a Alcoba a otros estados, incluso también a otros países que, que bien ya comentaba. ¿no?
2: Fíjate que sí, la verdad es que hemos firmado muchos convenios muchas veces la gente dice es que se quieren tomar una foto y a veces no se ven los efectos de los convenios de colaboración dicen que cuando uno suma uno más uno dan dos pero cuando uno multiplica dos por dos son cuatro el hecho de que uno sume obviamente es positivo pero cuando multiplicas se vuelve exponencial y la idea de firmar convenios para mí, para el colegio tiene que ser exponencial y te voy a poner un ejemplo. El ITAM nos otorgó 10 becas, semestre pasado, para 10 muchachos. El ITAM es una de las mejores universidades del país. Financieramente es un sueño, en muchos sentidos, tener acceso a esa universidad. Nos otorgó becas, de las cuales de esas 10, 6 alumnos aceptan Una de ellas es el 100%, que implica no solo la colegiatura, sino la estancia y la alimentación. ¡Qué maravilla! La verdad es que son oportunidades que a veces se dan una vez en la vida. Dicen o las tomas o las dejas. En este caso me da mucho gusto que de 10 hayamos tenido 6, pero me hubiera encantado que hubiéramos tenido 10 de 10. Te pongo un ejemplo. Otro ejemplo es, tenemos un, un convenio de colaboración con una de las instituciones eh, más importantes de intercambios académicos, que es AF. -C. Es una organización que tiene... 40 años o 50 años, que viene trabajando en México con instituciones privadas, públicas, etcétera... Y te voy a poner un ejemplo, este convenio lo firmamos hace un par de meses, si mal no recuerdo, en Ciudad Ixtepec. Tenemos una alumna de Japón y tenemos una alumna, si mal no recuerdo, eh, uh -huh. de Europa. Solo la oportunidad de que estas alumnas platiquen con nuestros alumnos y expongan cada uno sus culturas es increíble. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la oportunidad de ir a Japón, no hemos tenido la oportunidad, no todos tenemos la oportunidad de ir a Europa. Y el hecho de que les cuenten cómo viven, qué comen, qué hacen y que obviamente nuestros alumnos del Istmo les digan qué comen, qué hacen y sí, todo sí, sí, lo maravilloso de la cultura del Istmo para el mundo, sí, pues es una experiencia para todos. Y dos de ellos se van a ir en su momento pues, a Japón y a Europa. Este tipo de cosas, desde mi opinión a esa edad, es de los temas más importantes que debiésemos de inculcar. Porque el hecho de que conozcas otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de comer, no significa que seamos extraterrestres. Significa sí. solamente que tenemos ciertas diferencias, pero que al final somos seres humanos. Sí. Y que eso nos debe, de, al final, de hermanar y en lugar de generar estas diferencias, que nos generen más diferencias, nos debemos de buscar esos puntos en los que sí coincidamos.
1: Claro. Y también, obviamente, se tienen que entregar pues, apoyos, atender necesidades para tener este sistema pues, tan complejo y muy completo en Oaxaca. Eh, regresamos en unos minutos más. Vamos a una pausa comercial a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar. Estamos en este bloque final de Político FM. Estamos platicando con el director del COBAO, el licenciado Rodrigo González Ilescas, quien ya nos platicaba acerca primero de su trayectoria, cómo llegó al COBAO, eh, parte del trabajo y esfuerzo que están realizando también los estudiantes pero también hay incentivos a los estudiantes director, hay un sistema de becas, ¿de qué manera se...? Fíjate
2: que prácticamente el sistema de becas que se tiene ahora es el esquema del gobierno federal ¿no? que, que son obviamente los estímulos de educación media superior por supuesto en algunos casos hay becas este, particulares de organizaciones pero las becas, por así decirlo, institucionales son obviamente las que otorga el gobierno federal.
1: ¿Se realizan algunas actividades en beneficio de los estudiantes? Fíjate que hay muchas.
2: Parte de... Qué buena, qué buena pregunta, por cierto. Fíjate que la verdad es que yo tengo que ser muy honesto en ese sentido. A mí, como director de COBAO, no me preocupa el tema de la escuela con resultados. ¿Por qué? Porque los hemos dado y los seguimos dando y hay capacitaciones y hay talento. Pero yo también creo que ahora la educación no solamente es el tema escolar como tal. O sea, ¿dónde dejas las artes? ¿Dónde dejas el deporte? ¿Dónde dejas el esparcimiento? también, Y ¿dónde dejas que ellos desarrollen, estos jóvenes, sus talentos? Que no nada más son de carácter escolar. Y fíjate que, obviamente, eh, creemos en el deporte como, como una herramienta fundamental de trascendencia. Y te voy a poner un ejemplo que es bien interesante y me gusta mucho. Nelson Mandela el hecho de Nelson Mandela mucha gente dice o escucha de Nelson Mandela y, y a veces no es o no se dimensiona lo que Nelson Mandela hizo en Sudáfrica y lo más increíble cómo lo hizo y fíjate que tuve la fortuna apenas de estar en Pueblo Nuevo que es nuestro plantel 01 el primero el más grande y obviamente platiqué con Shunashi Caballero eh, orgullosamente ixtepecana oaxaqueña tres veces medallista panamericana la primera mujer que gana tres medallas panamericanas seguidas, mexicana. Entonces, pues es un gran ejemplo. Un gran ejemplo de tenacidad, de fortaleza, de capacidad. Y a, y a Shunashi, como varios este, deportistas de alto rendimiento, locales, nacionales, los hemos invitado a que den pláticas. Que den pláticas motivacionales y que les cuenten de su vida. ¿Qué hacen? ¿Qué no han hecho? ¿Qué necesitan? ¿Cómo van? así también como escritores con la Feria Internacional del Libro, ha estado con nosotros sí, sí. Elena Poniatowska, ha estado con nosotros Juan Villoro, y bueno, un sinnúmero de Jorge Volpi, de escritores de talla nacional e internacional, que la idea es que les cuenten qué hacen, y otra vez llegar a ese punto, ¿no? Nadie es extraterrestre, todos somos seres humanos, sí. con la diferencia a veces de que hay gente que sueña y trabaja para sus sueños, y hay gente que sueña y solamente sueña, y precisamente esto es parte del ejercicio que traemos y regreso al tema de, de Shunashi porque creo que es bien importante yo les leí el poema de Invictus el poema de Invictus es un poema si nadie lo ha leído por ahí, se lo recomiendo es un poema que Nelson Mandela estuvo encarcelado muchos años, ahí con, con el esquema del apartheid que es un tema de, que tiene que ver con en muchos sentidos con temas raciales eh, Sudáfrica trae una mezcla muy interesante de gente de, de colores y donde los colores no tienen que hacer diferencia, sino al contrario, pero en esa época lo sabía y bueno Nelson Mandela decía que todos los días leía antes de dormir invictos que era la forma en la que él podía seguir adelante y entonces cuando él se vuelve presidente de Sudáfrica él busca la forma de unificar su país y dice a ver, hay dos equipos nosotros y ellos. Pero ya no pueden ser nosotros y ellos. Y la forma en la que lo encontró fue a través del rugby. Y obviamente el rugby era un deporte, o es pues un deporte muy identificado en esa época a los blancos, lo que no era. Pero él dice que la forma en la que cree que es la mejor forma de unificar es el deporte. Entonces lo que hace es con una Copa Mundial en Sudáfrica, con este poema de Invictus, agarra al capitán de su equipo y lo mete a la lógica de que si vendemos, en el sentido de vender positivamente, que el deporte no es, nosotros no representamos a una casta, representamos un país, y un país que quiere lo mismo que tú o que yo, que le vaya bien a todos, y es así como él genera, al final de cuentas, parte del legado como líder mundial en el deporte que unifica a un país que estaba no unido. Y luego, increíble, hay hasta películas y los pueden ver, son increíbles. Y por eso creo que el deporte es una maravillosa herramienta y por eso creo que Shunashi es un increíble ejemplo. Y obviamente les platicó, estuvo con nosotros eh, el Turi, que es un campeón internacional de front tenis, eh, un joven muy talentoso, ha sido creo que seis veces campeón del mundo, en tenis, en pala de tenis, en front tenis. Y obviamente gente eh, de todo tipo, deportistas, eh, obviamente la idea es generar estos espacios de comunicación. Dicen que una cosa es que los veas en la televisión y otra cosa es que practiques sí, claro. con ellos. El, la próxima semana, por ejemplo, viene un foro que es particularmente muy interesante, viene Adriana Macías, eh, es una gente eh, con una discapacidad, pero es increíble ahí. Se la recomiendo que la busquen si no la conocen. Viene... Quitingua, eh, perdón si no puedo pronunciar bien porque es, es, es de otro país es Quitingua eh, Lucanquie y obviamente eh, Juan Pablo Escobar que es eh, hijo de Pablo Escobar Gaviria, aquel es, eh, narcotraficante colombiano ¿Dónde no van a estar ellos? Perdón? Van a estar el próximo martes eh, en el Hotel Misión de Los Ángeles y es algo que quiero platicar porque es bien importante es una plática motivacional que trae una organización de España ellos son gente profesionista en España, que tienen diversos espacios de, de actuar, profesionales por supuesto, pero que se preocupan por los jóvenes, y los jóvenes de todo el mundo, no nada más de México. Y lo que ellos quieren con esta organización que se llama Lo que de verdad importa, y que el nombre es muy claro, lo que de verdad importa es, ¿qué importa? Tu éxito, tu éxito a toda costa, tu salud física, emocional, mental, y ellos traen gente tan paradigmática, paradigmática como ellos en contextos totalmente diferentes una mexicana un colombiano un africano y que obviamente les cuentan lo que te vengo diciendo nadie es extraterrestre y que no importa de dónde vengas de qué país que comas que no comas al final somos seres humanos y necesitamos lo mismo en el fondo quizás desde otro punto de vista pero pero en el fondo es lo mismo y eso es parte de lo que eh, los planteles de valles centrales van a tener acceso. A veces uno quisiera poder llevar actividades a todos los planteles. Es muy complicado y, y quiero decirles por qué. Porque ellos no nos cobran. Ellos, no, ellos vienen a colaborar con una, por supuesto, una aportación en el sentido de eh, generar esta apuesta por la juventud y para la juventud de decirles que hay muchas formas de ser feliz, hay muchas formas de ser exitoso y que lo más importante es que seamos al final del día buenas personas y que colaboremos con nuestro entorno a que, a que a todos nos vaya bien y de eso sí. se trata.
1: Oiga director, hace unos días acabamos de conmemorar el segundo aniversario de los sismos del año 2017 donde resultaron afectadas pues, muchas de la infraestructura, tanto educativa, salud, eh, carretera... Eh, particularmente en el Cobao hubo afectaciones ¿Y cómo se están atendiendo? Fíjate que esta pregunta es eh,
2: bien, bien triste Es bien triste Porque creo que todos los que vivimos en Oaxaca Nos tocó el sismo Cada quien en un lugar diferente Cada quien con una experiencia diferente Hay gente que perdió su familia que, Gente que perdió su casa Gente que perdió su patrimonio Y hay gente que perdió la esperanza que Creo que eso es lo más grave Yo No puedo perder todo menos esperanza y creo que fue un ejercicio bien complicado por supuesto hubo daños como, como en todo Oaxaca ¿no? no hubo lugar donde no hubiera daño ¿no? por supuesto el primer punto que yo quiero resaltar es que nosotros no perdimos vidas humanas en la escuela, porque como todos saben el horario pues, era de noche y no había gente en la escuela eso fue desde mi opinión eh, por supuesto que es un acto que lamentamos todo nadie pide que, que tiemble o que haya un maremoto que haya una tragedia, pero a la postre cuando me puse a reflexionar de qué hubiera sido peor, si hubiera sido en la mañana, desde mi opinión, creo que hubiéramos tenido más personas fallecidas de las que sí. tuvimos y por supuesto porque todo el mundo estaba en su casa, no estaban en sus lugares de trabajo, el tráfico, calle, todo lo exacto, todo lo que eso implicaría que, que un sismo pudiera pasar a ciertas horas. Y obviamente, pues nosotros no tuvimos absolutamente ninguna pérdida humana en las escuelas, pero tuvimos daños. ¿Dónde? Por ejemplo, en el istmo principalmente, tenemos 11 planteles en la región. Algunos de ellos sufrieron daños considerables. El más considerable fue el espinal, que es el plantel 02, es el plantel más grande de la región del istmo. Prácticamente fue pérdida total, que eso fue muy triste. La, la, los días siguientes que fui a visitarlo, eh, pues era desolador el, el ejercicio. Hemos tenido la fortuna de que se sigue trabajando ahorita en la reconstrucción de parte del gobierno del estado, de Josifet. Ahí tuvimos la fortuna de que una organización italiana que se llama APSI colaboró con, con el colegio y construyeron dos aulas y unos núcleos sanitarios que son bien importantes. Llegaron a aulas móviles y pese a la tragedia se trabaja con normalidad oriental.
1: Director, tenemos un minuto para despedirnos, algún mensaje final a la ciudadanía Joaquín.
2: Pues de entrada agradecerte, agradecerte Miguel y agradecerle a Político FM, la verdad es que esta es una entrevista que nunca había hecho en mi vida, de hecho, te he dado algunas entrevistas por supuesto, pero es una entrevista que nunca este, había tenido la oportunidad de tener, porque casi siempre son temas muy concretos y, claro. y que tengan que ver con la actividad pública que uno desempeña, este, es una entrevista diferente y, y la verdad es que me sentí cómodo, porque porque no es algo que pensé antes si no es algo que es al final dice uno lo que uno es o lo que uno, las experiencias que uno ha tenido y en ese sentido yo agradecerles a ustedes la oportunidad y por supuesto a mis alumnos a mis, a mis muchachos a mis chavos como yo les digo este, decirles que le ganas yo les digo que eh, no importan a veces sacar puros dieces solo les pido dos cosas yo siempre eso les digo, una es cuando uno da todo su esfuerzo tiene que uno sentirse satisfecho, pero ese esfuerzo tiene que ser, por supuesto, más que reprobar, porque también ese es el punto en el que uno tiene que llegar, y yo lo tomo desde mi experiencia personal, cuando no pude irme a Estados Unidos, pues yo no reprobé, pero no tuve lo que necesitaba, al final del día fue un ejercicio difícil, pero al final di todo lo, de lo que estaba de mí, y con eso fue más que
1: pues muchísimas gracias director por aceptar esta entrevista y obviamente pues escuchamos, eh, invitamos a todos los alumnos del COBA para que escuchen esta entrevista el próximo el próximo miércoles también en las redes sociales y todos los sábados a las 11 de la mañana. Gracias director. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Llegamos al final de Político FM, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una retransmisión todavía los jueves en Huatulco a través de Radio Mar a las 7 de la tarde y el lunes nos puede escuchar en Spotify. Llegamos al final de este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel Vargas, que tenga un excelente fin de semana.
0: Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.